0: Vad tycker du om det här bibelstället? Jag bara, men, vilket är det? Va? Du som ska bli präst. Ah, kan du inte ah, den här ah, lilla versen? Jag, bara, nej. jag fattar. Jag, jag fattar. har inte ens börjat min utbildning. För men är jag hör mig när jag och klar åt
1: det. Om man skulle fråga efter min teologi. Nu gör jag ju mm. citattecken med fingrarna. Det ser ju inte ni som lyssnar. Starkt på ett material. Ja. <skratt> det är för er skola.
0: Gissa att vi har ändå förhoppningsvis Många lyssnare Vi gillar ju gudstjänster så därför slänger jag ut ett förhoppningsvis här Som fyra gudstjänst på ett eller annat sätt Ja det utgår jag ifrån ja, Annars kan vi stänga av Jag varsågod. <laughs> Nej förlåt
1: Hjärt välkomna Till det sjunde Avsnittet av smål för den här
0: säsongen Här sitter Linus Forsberg och även Jim Lagerlöf I ditt kök Ja, precis Den lilla, jag tänkte säga provisoriska först Men det har ju inte blivit så provisoriskt Utan mer permanent Det är vår hemmastudio Ja, precis Hemmaplan Hemmaarena Runt arena. köksbordet som vi pratar om för När vi pådrar sedan Just det Där vi formulerar det. oss och diskuterar Visst, det här det händer Det är runt köksbordet det
1: händer och just idag när vi spelar in detta, det kan ju vara en differens ibland på några dagar Men när vi spelar in det här, solen skiner, det är alldeles blå himmel mm. Men tågen går inte nej. mellan uh, Uppsala och Stockholm Så jag har jobbat hemma
0: ett tag nu Ja, nej men precis, jag läste det för några år sedan att de hade slutat gå De har inte kommit igång än eller så nej precis Och eh, grejen
1: är väl att jag menar, pandemin är väl inte över men restriktionerna har ju nu upphört och sådär och man känner sig fri och glad och man kan göra vad man vill Jaha, då kan man ändå inte jobba på, på plats <laughs> Men till att man har sitt lilla hemmakontor då. Hur mycket är du på plats i skolan liksom, eller på
0: Johanne Lund? Eh, på Johanne är jag på plats, där har vi bara campus Sen så har jag ju några jag läser ju fyra kurser just nu Den här första halvan av åren Och då är det ju en uppsatskurs Och där är det ju inte så mycket egentligen som är på plats Ändå utan det sitter man ju med och skriver Men jag har träffat handledaren på plats några gånger Sen har jag en kurs i etik och den är på plats mm. Sen läser jag en distanskurs mot universitetet Och den skulle ju vara en distans oavsett Och sen så läser jag ju Pastoralteologisk grundkurs På Svenska kyrkans utbildningsinstitut Som är obligatorisk termin att läsa Om man ska bli präst i Svenska kyrkan den ska vara på plats Men de har nu i början av våren Haft distans Och kommer ha det ytterligare någon vecka Längre Men från vecka, vad blir det? Åtta Sportlovsveckan Jo, precis Det är så konstigt att vissa tycker att det är sportlovsveckan Jag är, ju för ja, en... är det inte det för dig? Nej, nej för mig som gammal Jönköpingsbo Är i vecka sju den ständiga Jaha, sportlovsveckan just det, just det. Och sen kommer alla stockholmare Och hade vecka nio alltså. ja. Det är lite synd på det sättet. Alltså jag förstår ju varför, för att det skulle bli kaos i skidanläggningen och annat om alla ja. åkte samtidigt. Men när man var lite yngre, och jag som kanske inte var riktigt människa tyckte det var lite synd. För att loven var ju ofta förknippad med, Men nu kan jag träffa mina vänner som bor i andra städer. Aha. Och så kan man inte få sportlåd att de inte har Nej, precis. Det är lyckat.
1: Ibland får man frågan av människor, hur ska man börja läsa Bibeln? Mm. om Man är lite nyfiken, alltså, kan man ju läsa Bibeln av olika skäl, man kan göra det för att man vill veta mer om tro eller bara för att man vill liksom ha en egen antlig läsning i sin vardag. Mm. Vad skulle du ge för råd om någon säger så här, hur, hur kan man börja få igång en bibelläsning? Vad ska man börja till exempel? Uh, ibland brukar man säga att johannes evangeliet är en bra början. Mm. Uh, att, man säger så här, börja inte från början så att säga. Nej, men det beror ju på, så finns det ju många
0: bibelläsningsplaner. Ja men precis, så antingen skulle man ju följa en bibelläsningsplan eller så hade jag någon, jag hade någon annan sagt att antingen börja i något av evangelierna mm. romarbrevet mm-hmm. eller ortspråksboken mm. Ordspråksboken. Ja. Och det är bara för att jag, när jag var yngre, tyckte om att bläddra fram enskilda citat och så. jag såg jag upp något citat läste det och sen så funderade jag på vad betyder det här? ja Så det var väldigt sporadisk läsning, men då tyckte jag Ordspråksboken var väldigt intressant mm.
1: Och jag läser ju saltaren varje dag. Alltså, mm. Jag läser några saltarsalmer varje dag. Men vissa böcker i Bibeln är det väldigt sällan jag liksom öppnar eller läser. Mm. Och det är ju de här som man brukar säga lite tråkigare. När det är bara är uppräkningar av kungar i Israel. Eller vissa, till exempel det mosebok också, lite sådär. Men, men ibland så tar jag liksom tag i en av de här böckerna som jag tycker är lite som jag uppfattar det tråkigare. Och så mm. försöker jag tänka, vad var det vad, vad skulle Jesus liksom hitta om han läste det här? Och ibland så får jag någon idé men ofta tycker jag det är väldigt svårt alltså.
0: Ja, nej, men det är viktigt att läsa Bibeln och för mig är det, är det extra viktigt, skulle jag säga som är inne i studier, att inte bara läsa Bibeln ur ett akademiskt syfte, att inte bara läsa nej. sig. Försöka analysera det. Precis. det utan mm. ha en egen bibelläsning. Och då är ju ja. den här podden också jätte... Tack för på den Just det, just ja. Jo,
1: men och du behöver ju på något sätt... Du som ska så att säga, arbeta med att förkunna... Och kanske så att säga, trösta människor med, med bibelordet. På, mm. på något sätt, mer eller mindre. Du behöver ju ha en förtrogenhet såklart. Mm. Och, och, och det är svårt att hitta... Genvägar. Vi pratade ju för länge sedan om att varken du eller jag var sådana som mindes särskilda, liksom var exakt vilken vers står det i. Mm. Man kan ju Johannes 3:16 såklart, men, men ja, <laughs> liksom, jag, jag, känner, jag, jag känner till väldigt många bibelord, men jag vet väldigt sällan vilken vers det är. Och då är du frågan om det är positivt eller negativt. Borde man veta det?
0: Ja, det... jag vill ju veta det, men mm. om man borde är det en helt. Varför vill du? det? Det känns lite bra att kunna dels liksom kunna innehållet men också kunna mm. säga eller om oh, mm. någon pratar om ett bara, oh, men det här är ju andra moseboken två. Det är, för det är lite coolt eller? Lite så. Det, det känns som att man är teologiskt förtrogen. <laughs> ja men det var väl. Ja. Men samtidigt det tror jag, mm. jag sa när vi pratade om det mm. den gången för länge sedan att det var ju i princip landet första för att folk började liksom förhöra mig kring när de hörde att jag skulle börja läsa till präst. Mm. 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 var liksom, ja oh, men vad tycker du om det här bibelstället? Bara, ja, men vilket är det? Va? Du som ska bli präst. Aha, kan du inte aha, den här lilla versen? Jag, bara, nej, nej. Det. jag fattar. Och jag, jag fattar. har inte ens börjat min utbildning för
1: mig när jag är klar åt något sådär. Mina svärföräldrar har ett bibelspel. Men man måste ha liksom frågor.
0: Mm.
1: Till exempel, i vilken bok i bibeln står det här citatet? Eller... Också fakta, eller liksom, mm. vad gjorde den här personen när det här hände och så vidare. Och jag tyckte det var så härligt för mig att kunna så att säga, slå min svärfar i det spelet. För äh. man, han är ju liksom uppvuxen, pingstvän, snabbast av alla på bre- bläddra i sin bibel, va? hitta mm. rätt ställe. Och där kom jag in från vänster och liksom hoppsan, här vann jag det grann. Men jo, äh, det var en väldigt äh,
0: härlig känsla. Det var precis. Ja, precis. Något annat som är härligt. Ja, vad tänker du på nu undrar man ju? ja. Jag tänker på att det kommer en söndag.
1: Ja.
0: Och där ska vi läsa evangelietexter. Och jag tänker att jag passar också på att göra lite reklam innan vi börjar prata om detta. Oj. Att om någon är i Uppsala och är bekväm att gå till svenskkyrkligt sammanhang. Så kommer jag den här söndagen att predika i Årstarkyrkan. Åh! Och Årstarkyrkan, ja. Den har jag varit i en gång på Valborg, tror jag. Mm. Men det är ganska liten... Ja. Har du varit där nu. Ja, jag har varit där en gång. Det var... Jag hade en vecka innan min första termin här i Uppsala. Mm. Så hade jag en vecka när det var allhelgon helgen. Då jag tänkte jag att det ska varje dag den här veckan fira mässa. Jag ska varje dag besöka mm. ett nyt- en ny kyrka. Mm. Och då besökte jag bland annat en. Och jag har aldrig varit med om en präst som har pratat så långsamt. Jaså. Men nu när du ska predika, då kommer det gå lite snabbare eller? Lite snabbare än den. <laughs> så, ja. Nej men det var verkligen Utan att på något sätt Så, här, så att jag gör det klart från början Jag älskar norrländska ja, Nej, men, verkligen, ja, verkligen. men det var väldigt mycket norrländska Och lite som att man sagt sakta ner hastigheten Oj. Det var verkligen så här Oj oj oj, oj. Nu ska vi be ja. Vår fader
1: Nej. Då, Om man är en sån otålig person som jag Då hade man nog Jag minns ju när Det det finns en plats i Dalarna som heter Stiftelsenberget. De hade fått en ny föreståndare, kanske 2010 eller någonting, som just, han var från Boden. Och jag var van vid att man läste instiftelsorden rätt så. Det var inte som en vanlig hastighet. Samtalshastighet. Men den här mannen då, han saktade in otroligt när det var instiftelsorden och så läste han varje ord med Ordentlig paus. Är med, oh. och jag jag vill lite, ja, lite stanna. Det, det, det är det heligaste momentet i mässan. va. Jo. Så då vill man inte sitta och tänka: Vad håller du på med? Vad gör du? Men det är liksom ja man är också människa ja, Till stor del.
0: Ja, och någon säger det kanske någonting om oss också: Att vi har en viss. <laughs> oj, oj, oj. Grund, både du och jag kan ibland. Komma in i ett läge där vi pratar lite snabbt. Ja, och man uppskattar, jag vet, både du
1: och jag har ju använt talsyntes, tror jag, jo. och även l- lyssnat på böcker. Och det man gör efter ett tag är att man snabbar upp hastigheten ju. Definitivt. För man, man liksom, <laughs> det kan ju låta då när någon ska, vad, vad sitter du och gör? jag sitter och lyssnar på en röst som pratar jättetet, jättet, jätt, jättet, jättet fort. Oj, ja, det kan för andra människor verka lite konstigt ibland. Mm.
0: Ja, nej men verkligen det, det hade vi kunnat prata om det men nu ska vi ja, gå det över.
1: Det om detta. Ja. Vad ska ni läsa för evangelien nu på söndag då?
0: Ja, då är vi ju inne i sexagesima, tror jag det uttalas. Det kan vi uttala det ja. <laughs> Under rubriken är det levande ordet. Och här, det här står ju för att här är det ju ungefär 60 dagar kvar till påsk. Det är det som sexagesima...
1: Är det det som kallas reformationssöndagen? Jag tror det, ja. Jag har ju haft oturen att få predika alla de söndagarna under min tid som präst. Och jag, ni vet ju vad jag tycker om reformationen, eller jag vet inte om ni vet det, men jag tycker att reformationen var väldigt sorglig. Mm. Eh, och jag fick alltid predika om just den här på den här söndagen, när man då ska prata om det härliga och
0: positiva och <går> checka med reformationen, om man nu vill det. Jag vet inte om du kommer göra det. Nej, jag kommer nog faktiskt ändå fokusera mer på... Bibelordet. Ja. Det. <laughs> och det handlar inte om min relation nej, till reformationen. Nej, nej, nej. Jag älskar reformationen. Verkligen. Däremot, ja. ja jag Både mig. jag och mig. Mm. Okay. <laughs> ja, precis. Ja. Nej, men Jag är stabil ut idag. Ja, det, ska jag säga. det kan jag intyga. Tack. Men vi kommer i alla fall läsa från Johannes evangeliet 7, ja. verserna 40-52. Och ni som är bra då på Bibelverser, ni vet ju precis vad ni ger er om det. det är. Så vi ja. bara berättar inte det nu. Det precis, jo, det jo, det får vi göra. <laughs> det är ju ja. här där en citat, Hop av människor diskuterar om Jesus är profet och Messias. Och de är väl lite så här oeniga. Vissa tänker, men det här, han kanske verkligen är profet, han kanske verkligen är Messias. Mm. Och andra är så, nej men vi har väl hört att han är. Inte är det. Våra skriftlärer verkar vara lite tveksamma. Mm. Och eh, översta vill ju att eh, hopen ska gripa honom. och eh, men, men det gör inte hopen. utan de, upp, de diskuterar detta. Och sen är det en i rådet som vill påpeka det. Så, men vi griper ju ingen i enligt vår judiska lag innan vi har hört honom. Just det. Är det Nikodemus? Ja, precis. Det är Nikodemus. Men då svarar ju någon annan av översta att... Ingen prof- liksom, har du inte läst skriften. Ingen profet kan komma från Galileen. Och det här är ju, om vi börjar lite exegetiskt, så är det här en sån text som är ganska omdiskuterad kring just det här sista. Ingen profet kan komma från Galileen. Mm-hmm. Och det är ju att och det handlar ju helt enkelt om att, att det finns ganska mycket som pekar på att profeter har kommit från Galileen. Vi skulle till exempel kunna peka på Jona som kom från ett område eller vid Galilens trakterna. Mm. Och sen så finns det även vissa Talmud-traditioner inom judendomen Som menade att varje region Skulle ha en egen profet mm. Så att
1: är det, det att är det Jesaja Som kallar Galileen för Hedningarnas Galilean? Är det det som är ja,
0: bakgrunden här? Jo, precis Men alltså där menar man ju då att ja men Det här var ett märkligt uttalande För mm. Mm. om det har funnits profeter Men då men att det, det egentligen kanske borde översättas kring är liksom profeten med stort P, alltså att så här, profeten ah, ja,
1: ja, kan en inte bestämd komma. form där. Ja, precis. Mm, mm,
0: mm. Den kan inte komma från Galileen. Men någon annan profet kanske kan göra det. Ja, ja men precis. Mm. Mm. Så, att det är, så det är en intressant grep att stanna upp till igen, vi mm. egentligen. Mm. Det här exegetiska. Och jag tänker att vi ska, det blir väldigt akademiskt, exegetiskt. Mm. Vad så betyder så. det då, om det är någon som sitter och funderar på det? Ja, man skulle kunna säga att det är egentligen Läran om själva bibelmaterialet mm. inom den akademiska teologin brukar man generellt sett, om man fokuserar på det som bara blir kristet, Sen finns det ju religionsvetenskap och annat som kan gå bredare. Men då brukar vi, i alla fall det jag studerar, dela upp mellan exegetiskt, systematisk och historiskt praktisk. Mm. Och då exegetiskt just bibelmaterialet och mm. bibeltolkning ja. och hur man har tänkt kring och också studier kring bibelboken lite det. när skrevs olika texter så här, vilka saker fanns från början ja. Ja, just det. Mm. Precis. Mm. Men det är ju spännande för att det är ju en i den här hopen som säger av de som ja, man börjar bli lite övertygad om att Jesus är profet och Messias som mm. säger ingen människa har talat som han. Nej. Okay. Och där finns det ju väldigt mycket man skulle kunna gröta ner sig egentligen. Hmm. För att dels så vet vi ju att Jesus är ju en mästerlig retoriker. Så Jesus har väldigt ofta, för att inte säga alltid, svar på tal. Jesus Precis. är tydlig med vad han vill förmedla även mm. om han ibland får, även om alla inte alltid förstår det. Så Men man känner att Jesus, han, han är i alla fall tydlig. Sen så, så vill han ibland tala i ett bildspråk som kan tolkas men jag tänker att det som berör den här hopen är väl kanske inte nödvändigtvis den rena retoriska förmågan i sig utan det är väl lite så här: att Jesus inte talar till våra intellekt till vår intellekt i första hand utan Jesus talar egentligen till hela våra liv, till vår mm. själ, till våra hjärta mm. 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 och att det där i kraften finns inte de allra snitsigaste formuleringarna även om det kan bidra just då men vad intressant,
1: jag tänker också på att det här nämns ju i flera andra evangelier att de liksom, när folk har hört Jesus så säger de att han han, han predikade på ett annat sätt, mm. och det, jag tror att det står kraft bakom orden, om det står det i Markus eller så, mm. eh, att åhörarna uppfattade någonting annat eh, och det här med att Jesus när han talar så är det Gud som talar, mm. det vill säga, samma Gud som säger var det ljus kan också säga att dina synder är dig förlåtna. Eller andra saker som förändrar verkligheten på ett otroligt påtagligt sätt. Om jag säger till dig, Linus, dina synder är dig förlåtna. Då händer ingenting. Mm. Om det inte är en synd mot mig personligen kanske som du har gjort dig skyldig till. Mm. Ni känner inte till någon sån då. Men jag kan ju inte förlåta dig. Nej, men Allt vad du, alla synder som du bär, så att säga. Nej, utan, utan det kan ju bara Gud. Vilket ju också människor påpekar när de hör Jesus och sådär. Men han är ju Gud. Mm. Så när han
0: säger det- förändras verkligheten. Ja, ett sånt ord. Ja, men precis. Ja, jag tror att det är det som- den här hopen om människor känner- mm. när Jesus predikar. Mm. Att det är liksom inte bara- ord hur fint formulerade de än är. Utan det, det finns någonting mer i det. Ja. Någonting som är, blir väldigt, väldigt kraftfullt.
1: Ja, det tror jag med. Och jag tror också- jag tror inte att bibelordet i sig är samma sak som det som Jesus verkligen sa där på plats. Mm. Men jag tror att det finns en klang, ah. en, en, ett, ett eko eller en liksom klangbotten. Mm. Och ibland, jag menar, jag, som, som, om man tänker sakramentalt om ordet, alltså i predikan så kan man verkligen förmedla Jesu tilltal till människor. Mm. Eller, även när man läser i bibeln själv men, men jag tror att ibland har jag tyckt att predikan är så liksom, otrolig. Man har verkligen uppfattat att någon det sträcker sig ut från det mänskliga eller utöver det mänskliga och till mig direkt från Gud på något sätt. Mm. Det händer inte varje dag men ibland liksom går det rakt igenom och då är det samma sak kraft bakom ordet
0: på något sätt. Ja men verkligen. Ja det det är lite det som jag också vill att man ska stanna till vid När man ska mm. leva ut Fundera på hur det här evangeliet kan leva ut För att eh, Jag gissar Nu ger jag mig ut på kanske hållis Men gissa att vi har ändå förhoppningsvis Många lyssnare Vi gillar ju gudstjänster så därför slänger jag ut ett förhoppningsvis här Som firar gudstjänst på ett eller annat sätt Ja det utgår jag ifrån ja, Annars kan vi stänga av Nej jag, <laughs> jag
1: Nej förlåt Förlåt, även ja. när ni som inte går i kyrkan regelbundet Kärtligt ja. välkomna att
0: lyssna vidare ja, Nu slår jag mig själv i ansiktet Med en planka här För, för er ans ja, skull ja. Jag tänker att nästa gång Vi går på gudstjänst Vare sig det nu på söndag Eller när den blir Att verkligen stanna till vid Prediken, stanna till vid förkunnelsen Lyssna in orden och fundera på Vad i det här är det som Landar hos mig Och verkligen fundera på det varför landade det här i mig? Vad var det som hände? Hur kan jag ta med mig det här? Mm. Vet du en grej som jag tänker på
1: ibland? Som jag har som en andlig övning. Mm. För du vet. Man, jag är i många sammanhang. Man lyssnar på många människor. och mm. Oavsett. Det är inte på gudstjänst det jag pratar om. Utan det, man sitter och pratar. Man pratar med sin fru. Med sina vänner. Mm. Och alla möjliga. Och man... Tänker så sällan på att också andra människor kan förmedla Jesus till mig. Mm. Alltså genom saker de säger. Så ibland när jag sitter och stör mig på saker som sägs. eller Så, så tänker jag, ja men nu måste jag försöka tänka. Om, det här orden, om de här orden är från Gud. Hur ska jag då ta emot dem?
0: Mm.
1: Och då är det i första hand tycker jag. Kanske inte om själva innehållet alltid. Mm. Men om hur det sägs. Och var det kommer ifrån. För om det här är om ord som andra människor säger. Om jag börjar tänka. Det här är, det här är Gud som är den yttersta avsändaren.
0: Mm. Då förändrar det tror jag. Hur jag tar emot de där orden. Definitivt. Jag tror det i alla fall. Nej mm. mm. ja, men det är bra. Så att det, det är det jag skulle vilja försöka med. från det här med mm. här. Nästa gång du hör en riken förkunnelse. Mm. Lyssna verkligen in den. Och fundera på vad i det här landar. Och varför gör det? Jag tror att det är i allmänhet
1: bra att försöka ta predikan på allvar. Det säger jag inte bara för att jag själv har predikat. Utan jag säger det för att man ska inte slösa bort den tiden. Försök att lyssna. Verkligen. Då vi oss mot... Katolska kyrkan, evangeliet hos oss på söndag är ur Lukas evangeliet kapitel 6. Det är slutet av Bergspredikan. Bergspredikan i Lukas och Matteus är inte helt lika, men men ganska lika. I Matteus till exempel så säger Jesus Var fullkomliga, så som er himmelske fader är fullkomlig. Men i Lukas så står det, och det är det som är texten hos oss då, Var barmhärtiga, Så som er fader är barmhärtig. Och antagligen är det här Lukas sätt att tolka Hur är Gud fullkomlig? Jo, han är barmhärtig. Det är hans sätt att vara fullkomlig. Men men, i i den här texten så, i Bergspredikan, om man hoppar över saliprisningarna och inledningen så är det ju väldigt mycket bud kan man säga. Jesus förkunnar sin lag. Han relaterar ibland till sina bud, ju. Mm. Det, det är ju. Grundläggande är det ju ni ska älska varandra. Det är det som är hans stora nya budord. Men om man vill veta om vad tycker Jesus i olika frågor, då är det ju Bergspredikan som ger eh, svar på det, mm. skulle man kunna säga. Alltså, han är väldigt konkret ofta. Det här ska ni göra, 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 det här ska ni göra. Och eh, ibland får man höra att kristendomen handlar väldigt lite om vad vi ska göra. Och väldigt mycket om att vi ska lita på Guds nåd. Eh, och då, då vill jag bara säga att det kan ju vara både och. Det kan ju vara den här växelverkan. Be som om allting beror på Gud. Och arbeta som om allting beror på dig, så att säga. Ja, det är den hemligheten som också på något sätt reformatorerna relaterar till. Alltså, kan jag frälsa mig själv? Nej, det kan jag inte göra. Men i vilken mån deltar jag i frälsningsverket? Av av världen eller av mig själv? Men om man man då tror som jag gör att att handlingarna är betydelsefulla, också för frälsningen på något plan. Inte som att man kan köpa Guds nåd med handlingar eller något sånt där, men att att handlingarna avspeglar din tro eller handlingarna visar vem du verkligen är på något sätt och gud vill att vi ska vara fullkomliga och så då då skulle jag ändå säga att det är någonting bra med att försöka fostra sig själv, jag jag tänker på att den stora grejen sen jag blev troende, det handlar om självransakan, att man ofta tänker på hur man själv är sen är det klart att det finns människor som överbetonar detta som som det blir ångest för dem att de tänker för mycket på hur de själva är. Och anklagar sig själva och klandrar sig själva. Men jag skulle säga att majoriteten gör ju inte det. Majoriteten är som jag, väldigt laid back kring regler och sådana här saker. Och så är man lite sådär, ibland så kommer man ihåg just det jag, Gud, kanske faktiskt önskar att jag ska leva min potential.
0: Mm.
1: Men då, jag håller på ibland och att om den här boken som jag läste av Ignatius of Loyola Och han, han är väldigt inne på att man ska vara väldigt konkret i sin bön. Mm. Till Gud ska man komma och så ska man säga så här. Man ska inte bara säga, gör mig till en bättre människa Gud. Mm. Utan man ska säga en, en specifik grej. Jesus, hjälp mig med just den här saken så att jag blir bättre på just den här saken. Och jag tycker det är en lite utmaning, i alla fall för mig. Att liksom, det finns saker man ofta brottas med. Och jag mm. menar, Är man katolik så går man i vikt ibland och då märker man att det finns vissa saker som är återkommande. Och ja, det där är liksom brottningskampen. Men då har jag, det som jag, mitt tips då, och som jag själv försöker praktisera, det är det här med att liksom... Den här veckan, eller den här dagen, då ska jag fokusera på just den här grejen. Mm. Till exempel, hur generös är jag den här dagen? Eh, till exempel. Då, då, kan liksom, då blir min blick, om jag vet det, att just den här dagen fokuserar jag på min generositet. Eller mitt tålamod, eller vad det nu är. Mm. Då blir det liksom så att jag... Kan också utvärdera lite grann mig själv när dagens slut kommer. Då säger jag så här, hur generös har jag varit? Var jag generös vid lunchtid? Var jag generös på eftermiddagen? Och så vidare. Mm. Att jag kan faktiskt hjälpa min blick på mig själv. Genom att vara lite konkret i min bön. Ja, så det skulle jag vilja tipsa om då. Apropå att Jesus ger så många väldigt konkreta bud i, i Bergspredikan. Vad tänker du om de här? Alltså Bergspredikan för Martin Luther var det ju en...
0: Det var inte en enkel text från honom ja nej men precis men jag, jag sitter och tänker lite också på skillnader mellan att vara fullkomlig eller vara barnhärtiga mm. Jag tänker när det riktas till människor och inte pratas om Gud, att mm. om Gud då är det lätt att liksom säga men Gud är fullkomlig, Gud är barnhärtig Jaha. Men jag tror att för människan så blir det lättare att ta till sig av eller att ta till sig av att förstå ordet rätt kring mm. just vara barnhärtig mm. än vara fullkomlig Ja, visst visst. Dels för att vi vi kommer aldrig vara fullkomliga Men också Vad har vi för bild Av vad en fullkomlig människa är Är en fullkomlig människa Den som följer Bibeln Skulle vissa kanske tänka Vissa skulle tänka om jag är fullkomlig Om jag Är den mest Laglydiga, pliktetiska Människan av allt Och det kan ju på ett vis krocka med Barnhärtighet i vissa fall Mm. beroende på vad man Bra lägger poäng. in på den här poäng. så att jag satt och tänkte på det och kände att var man landar nog bättre mm. som bud till människor mm. mm. ja, jag tänker så här: när jag hör var fullkomliga då relaterar jag det till någonting mm.
1: det kan inte relatera riktigt till Guds fullkomlighet för Gud är mycket mer han är mycket mer än vad jag är Har mm. in, inte samma begränsningar som jag har så om jag ska vara fullkomlig måste det relatera till mina gåvor
0: mm
1: och det pratar Jesus mycket om på olika sätt. ju att Lev din potential. Han säger aldrig de orden. Men till exempel du vet med talenterna och det här. Mm, typ, det använd de gåvor du har fått på något sätt. Och det, mm. i min värld är det extremt centralt. Så som jag förstår. Jag menar, om man skulle fråga efter min teologi. Nu gör jag ju mm. citattecken med fingrarna. Det ser ju inte ni som lyssnar. Starkt på ett material. Ja. <laughs> det tolka för er skull. Men, men just det. Och då. Att leva sin potential, jag tror att det är grundläggande. Om någon skulle fråga mig, vad är meningen med livet? Ja, men ta reda på vem du är. Och i vem du är, vem Gud har skapat dig att vara, där har du meningen med livet. För att om du kollar upp vem du är så kan du sedan leva den som du är. Sen håller jag med dig om att det är en en svårighet. Vi vi når inte alltid upp dit. Men jag vet jag triggas allting När någon säger så som du sa nu. Vi kan aldrig bli fullkomliga. Ja. Ja, som ju många säger. Och som är liksom, men det är en sägning. Och jag menar, det är väl många som tänker så. Jag, jag blir så störd av det. Förstår du? Jag, jag, jag fattar intellektuellt vad du menar. Mm. Men, men hjärtat så känns det att det går visst. På något sätt, va? Och det, det... Ja, men det, det kanske inte alls gör. Jag vet inte. Ja.
0: Ibland, brukar jag säga. Ibland är man fullkomlig. Ja, men precis. Ja, men precis. Ja, men precis. Som vi pratar om i akademiska sammanhang. Gjort tydliga avgränsningar och definitioner av vad fullkomlig är. <laughs> exakt, Då kan vi exakt. det.
1: Men jag, är ju, jag blir ju aldrig gud bara för att jag skulle vara fullkomlig. Precis som ett, ett fullkomligt lejon och en fullkomlig antilop är ju två helt olika saker va?
0: Mm.
1: Om man får säga så. Intressanta funderingar, spännande resonemang och eh, tydliga... <laughs> oh, jag vet inte. Det här, det här var en podd för dig som är intresserad av teologi och... Eh, Bibeln, framförallt evangeliet Svenska kyrkan och i Katolska kyrkan den tar slut alldeles nu, har du något sista ord som du vill säga till lyssnarna? Mm. Nej, <laughs> då tackar vi Tack så jättemycket, hejdå hejdå